0: Son las 7, las seis en Canarias.
1: Capital Radio, servicios informativos.
0: Muy buenas tardes. El gobierno logra aprobar en el Congreso el nuevo decreto anticrisis con la abstención de PP, Vox y Ciudadanos. Aida Esquirec, buenas tardes.
2: Sí, buenas tardes. Un plan que incluye la supresión del IVA para alimentos de primera necesidad y la reducción de este impuesto del 10 al 5% para aceites y pastas. En ese nuevo decreto ley para hacer frente a las consecuencias económicas derivadas de la guerra de Ucrania, se contempla también un cheque de 200 euros para hogares vulnerables, la gratuidad de los trenes, cercanías y media distancia o la rebaja del transporte público. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha comparecido a petición propia en el Congreso para informar de esas medidas del Ejecutivo y ha criticado las medidas tomadas en la crisis financiera por el Partido Popular.
1: Gobernamos
3: prioritariamente para esa mayoría social tantas veces relegada durante los peores años de la crisis financiera. Lo dije desde el primer día de la guerra y es que, como también hicimos durante la pandemia, vamos a poner todos los recursos del Estado al servicio de la mayoría y no al revés, mucho menos al servicio de una minoría poderosa mientras se condena al sálvese quien pueda a la mayoría de la gente.
2: Por alusiones, Cuca Gamarra le ha reprochado los datos económicos. Dice que Pedro Sánchez es incapaz de ponerse en los zapatos de la clase media y asegura que está sumiendo a los españoles en la parálisis, pero le ha tendido la mano para tomar nuevas medidas. Rectifique, rectifique su política económica ha convertido usted única y exclusivamente en un escudo electoral y alivie la situación de las familias. Mire, deje de improvisar. Siga asumiendo nuestras medidas, pero le pediríamos que lo haga a tiempo y que además lo haga de manera completa, porque la economía no es una cuestión de parches ni de trágalas. Y si quiere el apoyo del Partido Popular, busque los acuerdos porque estamos dispuestos a dárselo. Le pide a Sánchez que piensen los españoles porque dice esto va de ellos y no de su supervivencia.
0: Y por macro la actividad de la zona euro aumenta ligeramente en enero gracias a los sectores tecnológicos y farmacéuticos con lo que se pone fin a seis meses consecutivos de contracción. El PMI compuesto adelantado de enero se sitúa en 50,2 puntos por encima de los 50 que separan el crecimiento de la contracción. Invierno del descontento también en Francia. Los sindicatos le mantienen el pulso al gobierno de Emmanuel Macron por su polémica reforma de las pensiones y anuncia ahora paros en los trenes el 7 y 8 de febrero. Más, le más detalles. Alejandra Moya, buenas tardes.
4: Buenas tardes. La CGT, el mayoritario en el país vecino y el Sud Rail lo decidirán en una reunión el próximo día 31 aunque ya están dando por hecho que se prorrogarán los paros en la compañía pública francesa de ferrocarriles de este mes de enero si el Palacio del Eliseo no retira su propuesta de reforma. Como decía, habrá paros los días 7 y 8 de febrero, coincidiendo con los llamamientos a la huelga en las energéticas y petroleras.
3: Nos, en fait, on fait le 31 des Tal y, y como ha confirmado
4: esta tarde los general, los en la cadena los de los televisión los BFM, los BFM uno de los delegados de los sindicatos convocantes. Servicios ininterrumpidos que no cancelados, los otros dos sindicatos del sector no han querido sumarse a los llamamientos y esperar a la concentración prevista para el 31 de enero más oposición a una reforma de las pensiones con las que se trata de retrasar la edad mínima de jubilación de 62 a 64 años. Una idea que, por cierto, según las últimas encuestas, tampoco apoyan cerca de dos tercios de la población francesa. Y Alemania
0: confirma que enviará tanques Leopard. Javier Luengo, más detalles.
3: Así es, Laura, ¿qué tal? Muy buenas tardes. De momento lo que hace es confirmarlo. El semanario alemán de Spiegel no lo ha hecho así eh, la ejecutiva, la cancillería de Olaf Scholz, aunque sí que se estaría por aceptar la propuesta de Polonia para hacer llegar al territorio ucraniano al menos a alguno de los modelos Leopard 2A6, con lo que se disponen a incrementar la presión sobre Rusia en este conflicto bélico.
0: Gracias. Y en salarios, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, afirma que es incomprensible que el Gobierno no haya aprobado la subida del salario mínimo interprofesional y apunta que el Ejecutivo tiene que tomar una decisión. En Televisión Española, Álvarez ha insistido en que el salario mínimo debe subir a los 1.100 euros mensuales en 14 pagas.
5: Un aumento del 10%, creo que es lo razonable, las empresas no les representan ningún tipo de problema. Alemania ha subido el 15%. Los países de Centro de Europa todos están entre el 15% y...
1: Con Eduardo
2: Castillo. ¿Qué tal amigos?
3: Buenas tardes. Bienvenidos un día más al After World. Ya comienza en Capital Radio. Hoy vamos a hacer análisis económico de la vida, de la realidad. Con Félix López, con Chimo Ortega. Hablaremos ahora en los próximos minutos largo y tendido sobre las cosas que están pasando. Que me da un poco la sensación, como la pasada semana, de que pasa relativamente poco, para lo mucho que podría pasar o mucho que dicen que va a pasar. Así que, bueno, vamos a tomar de nuevo la temperatura al ambiente económico pues para ver si debemos ser un poquito más pesimistas, precavidos, optimistas o muy esperanzadores. En fin, de eso ahora le preguntamos a nuestros amigos. Luego, por cierto, que tocaremos también temas de carácter social. Siempre nos llama la atención pues asomarnos ¿no? a las grandes cuestiones de carácter social y hoy nos vamos a detener en un tema que nada tiene que ver, diríais a priori, sobre... Eh, ...los temas habituales que tratamos... ...pero nos hemos fijado porque nos ha llamado la atención... ...con respecto a la lactancia... ...y es que hay una corriente... ...que defiende... Y que reivindica una protección de la lactancia pública. Ya sabéis que las, eh, los derechos de las eh, mujeres eh, cada vez han ido ampliándose más, pero todavía hay aspectos que, si bien no están regulados, socialmente todavía no están muy bien eh, encajados. Bueno, pues de eso vamos a fijarnos. Ya será para el final del programa. Así que nada, amigos, venga, estamos en el After work. Vamos a eh, empezar ya mismo que hay que hablar de economía y mucha economía. Bueno, pues, eh, ¿estás con el mismo espíritu que la semana pasada, Félix López? Buenas tardes, ¿cómo estás? Que hay, muy buenas tardes.
6: ¿Qué? Sí, ¿no? Sí, ¿no? Sí, bueno, quizá con la idea de que como ha pasado una semana más y no ha pasado nada... Pues Sigue la cosa como tranquila, ¿no? Sí, como que igual podemos escapar de la crisis, supongo, la idea general, ¿no? Es, la crisis ha estado ahí amenazando desde hace varios meses, ¿verdad? Sí. Es la crisis que no acaba de llegar, que está muy anunciada... Porque antiguamente las crisis llegaban y no las había nadie. Pero esta, como que. ¿No? Sí. Como, como que, que quieren anunciarla. ¿Para qué? Para que les pille más. No, eh... no llega. Es decir, es un poco al revés, ¿no? Y sí, es, parece ser que. A ver si. Hombre, las economías más grandes, Estados Unidos. ¿eh? En España lo mismo, que sigue un poco la misma línea, ¿no? A ver si podemos pasar de esta sin que no sea muy grave no no hace mucho frío el, el, tema el de empleo no se no se resienta mucho Estados Unidos no pues hoy el paro tan ¿eh? oye, Estados Unidos solo tiene ahora un problema es el precio de los huevos ¿no? pero no
3: es la primera vez que lo tienen ¿eh?
6: ya pero el, como ahora nunca ahora el precio de los huevos en Estados Unidos es la cosa más extraordinaria de yo creo de los últimos 300 años allí cómo va por docenas también y también por medias sí. docenas sí lo venden por docenas y joder, está una. En, en California, ¿no? En California ocurren todas las desgracias de Estados Unidos. Lo bueno y lo sí, malo. <ríe> sí, sí, lo bueno y lo malo. Exacto. ¿no? Lo malo en general eso ocurre, pero luego, como ganan tanto. Me parece que es como... pues les pasa como que, sí. oye, lo pueden aguantar, ¿no? Oye, el que haya que pagar siete euros por una docena de huevos. No ¡Uh, ¡7 huevos! Una docena siete huevos. euros, eh, una docena de huevos. Una docena de huevos. ¿Escasez o qué? Sí. Y entonces ahí ahora lo que sea. Lo que se está, digamos, prodigando es un contrabando huevos, ya tiene, tiene los mismos, ¿verdad? Desde México. Pero pero escucho una cosa, eh, pero un momentito,
3: que debe estar escuchándonos Anonadado, Chimo Ortega. ¿Cómo está Chimo?
5: Tiene eh, huevos, Anonadado estoy, buenas tardes. Anonadado
3: estás. No es la primera vez que Estados Unidos se enfrenta a una crisis en las importaciones de huevos. Además que ahí España también tenía mucho que decir, ¿vale? La producción. Pero esto, a Félix, que le, tú habías oído algo, yo no había oído nada de lo de los huevos, ¿eh?
5: Yo no tenía ni idea, Eduardo.
6: No, Yo no tenía mucha idea tampoco hasta que estaba viendo los precios de las baterías primas y digo, esta cifra está equivocada. Era el precio de los huevos en Estados Unidos, ¿no? Entonces me he puesto a investigar. Y no, no estaba equivocada, ¿no? Hay un problema de... Bueno, en España han subido mucho también y en todo el mundo, ¿no? Porque el precio de los piensos se ha disparado. Se ha disparado, no, ya eh, sabemos por dónde. Sí, y entonces los huevos son directamente proporcionales al precio del pienso. Uh -huh. ¿no? Pero claro, lo, lo que ha subido en España es un 50%, una cantidad realmente asombrosa. en es Estados Unidos es que se han multiplicado por tres o por cuatro el precio uh -huh. de los huevos. Estados Unidos es un país de huevos, muchos. Uh -huh. ¿no? Tienen gallinas por todos los lados. Y de repente, pues... Dicen que es una fiebre aviar, salvaje, claro, se mueren las gallinas, ¿no? Pues no tienes gallinas no hay, y, no hay... y entonces no tienes fábricas de huevos. Mm. Y, y por otro lado, pues tiene el mismo precio este de la materia prima, ¿no? Pero en general está no, extraño, ¿no? En México abajo, pues no ha habido tanto, entonces hay un contrabando de huevos ahora, México-Estados Unidos, ¿no? La frontera de México con Estados Unidos, como de Canadá con Estados Unidos, hay contrabando total, ¿no? Puros habanos, por ejemplo, ¿no? Está claro. prohibida la importación de habanos, entonces desde Canadá y desde México, todo el que quiera tomarse un coibas Montecristo, pues oye, tienen allí suministro, ¿no? El mercado, el mayor mercado gris mundial, o de medio contrabando, digamos, ¿no? que es el mercado de productos farmacéuticos entre Canadá y Estados Unidos, salvaje, miles de millones de dólares. En Europa también lo hay, ¿no? De, pues, oye, debido a los precios diferentes que tienen los medicamentos, de acuerdo con las seguridades sociales de cada país, Estados Unidos la medicina es carísima, los medicamentos, ¿no? Bueno, que
3: se lo digan algunos medicamentos eh, que hay escasez aquí en España... Porque se dirigen hacia otros países como Francia, por ejemplo, sí. donde se paga bastante más por el mismo medicamento. ¿no?
6: Sí, sí, ¿no? Y Yo tengo tenido un montón de amigos indios. Generalmente este era un negociete, digamos, intercultural, ¿no? De empresas bélgicas, sobre todo, ¿no? También en Francia, de, de, de comprar medicinas en lugares donde el precio está realmente controlado y poderlo llevar a otros sitios donde no es más caro, ¿no? Entonces ahí está el tema de los huevos, sorprendente. Suerte han tenido de que si los huevos suben, la madera ha bajado mucho. Y aún no puede construir casas pues casi a precio de derribo.
3: ¿Ha bajado la madera? Hace tres programas estaba carísima la madera. Sí pero, ¿Te acuerdas?
6: Ahora, sí, pero ahora está a precios chunguillos, precios, digamos, más baratos que... Y los
3: coches que habían subido... Chimo, ¿tú te acuerdas que hace año y medio estuvimos haciendo un análisis sobre lo que habían encarecido en los coches en Estados Unidos que había marcas Ajá. no recuerdo cuáles que habían llegado a doblar el precio del vehículo doblar el precio del vehículo de 20.000 mil dólares a 40.000 mil dólares
5: sí bueno pues yo estoy seguro que desde entonces ha seguido subiendo eh o sea que pero pero la verdad es que no he vuelto a hacer no hemos vuelto a mirarlo pero ya estoy convencido que ha seguido subiendo el precio de los vehículos o sea va igual no pasa como con la madera, que sube y luego baja. Los coches todavía no han empezado a bajar.
6: El otro día estaba hablando con Javier Rópez Bernardo, que estaba haciendo un análisis a fondo de la mayor empresa vendedora de coches de segunda mano. ¿no? Con la idea de sí. pues, si está barata esta cara, un poco para ver si se puede... Y entonces sí habíamos visto que los coches de segunda mano, el año, digamos estamos a, pues, que 20, 20, 21, habían subido un 50% respecto al año anterior. Tremendo, ¿no? Es decir, como no había coches nuevos, ¿Nuevos? por aquel problema de digamos, de los chips. De los chips y tal, y de y todo de, derivado de la pandemia y tal, y, y, y toda la historia. Madre mía.
3: Qué lejos parece aquello todo, eh?
6: Sí, pero todavía está afectando, ¿verdad? Mm. Es como si la pandemia hubiera acabado, pero que todavía no.
5: Mm.
6: Allá anda un poco... Y sin embargo, el año pasado los precios de coches de segunda mano habían caído un 25%. Se habían subido un 50% y luego habían caído un 25, 25%, con lo cual digamos que se quedaban todavía un 25%. Un 25 más caretes. Más o menos,
7: ¿no? Uh
6: -huh. y, y bueno, pues ahí está todavía, ¿no? Así que, bueno, de alguna manera parece que el mercado se ha equilibrado un poco. Pero en el coche en el precio de los coches nuevos estoy con, un poco con la idea de Chimo. Yo creo que han subido pero no han vuelto a caer, ¿no? de alguna no, no, no manera, ¿no? y bueno, aquí sabrás tú bien aquí en Europa, ¿no?, lo que está ocurriendo y, y bueno, como andamos, ¿no?
5: Aquí siguen subiendo, lo único que ha bajado son las acciones de algunas compañías, mm. eh, tipo Tesla, que el año pasado cayó el 75%, o sea, vale una cuarta parte de lo que valía primero del año pasado, pero los precios de los coches... Eh, siguen subiendo y los beneficios de las empresas siguen subiendo de las automovilísticas, con lo cual es una, es una tendencia difícil, difícil de cambiar, a, a no ser que todo, todo el entorno eh, se vuelva como estaba antes, pero a los fabricantes ni a la red de distribución, aquí está ganando dinero todo el mundo, más dinero todo el mundo… Y yo creo que tampoco tiene mucha intención de volver al pasado, a no ser que la situación de mercado les obligue, lógicamente.
6: Oye, tú, Chimo, si todos tus amigos están ganando tanto dinero, no te llamas, ¿no? Quiere decir que... Go... Sí,
5: es que, de verdad, Félix, no lo entiendes, que somos periodistas, ¿verdad, Castillo? Nos equivocamos de profesión para eso de ganar de dinero. Todas es formas... una bonita profesión, pero no se gana bien.
3: De todas formas, el negocio del, del coche usado, chimo sí que me gustaría que un día lo analizásemos detenidamente, no tanto ya por las cifras Otro. a las que a, 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 se refiere se refiere Félix, sino por básicamente cómo el el coche usado está perdiendo su lugar en la sociedad. Ahora lo que está teniendo lugar es un coche pues semi nuevo, ¿no? y el concepto del vehículo usado. Pues ya no. no tiene espacio. ¿Por qué? Pues porque básicamente se está produciendo una restricción y una prohibición de circulación a determinados coches. Ojo, que estamos hablando de coches del año 2006-2007 aproximadamente. En Madrid, por ejemplo. ¿eh? Pongo el ejemplo. ¿no? Entonces, eh, no sé, es una suave tendencia hacia la desaparición del coche usado y a la obligación de que la gente debe cambiarse de coche, a pesar de que puede tener un coche que funcione. Ojo, ¿eh? Chimo.
5: A ver, sí, pero, pero te digo una cosa. El coche usado en contra de lo a ver, en contra de lo que parece o decimos, eh, sigue siendo la clave de un mercado mmm, para los compradores que no tienen dinero. De hecho, eh, piensa que más del 50, más del 60 casi ya de las transacciones de coche usados son coches de más de 10 años, ¿vale? Que el parque, la edad del parque es de más de 13 años, o sea, es decir, es verdad esa tendencia que tú dices, es verdad que las restricciones que se van a producir en 150 a 149 ciudades obligatoriamente y alguna más que se sumará eh, en cuanto a las zonas CBE, como tenemos en Madrid y Barcelona, que sí excluyen esos coches, va a acelerar un poquito esa, ese rejuvenecimiento del parque. Pero es verdad que en España tenemos un tremendo problema porque los coches siguen cambiando de manos sin, sin que nadie lo evite porque es más barato. O sea, es más, eh, quiero decir, te dan menos dinero por achatarrar tu coche que por eh, venderlo. Aunque tenga 12 años y gane 2.000 euros, bueno, pues es que no te dan 2.000 euros por achatarrarlo. Con lo cual, el coche sigue cambiando de manos, no rejuvenecemos el parque. Ahora, como los renting empiezan a tener coches, parece que volverá esa tendencia a renovar los coches más nuevos, porque esos coches saldrán al mercado eh, como segunda mano pero es que ni ha habido segunda mano ni tampoco ha habido voluntad del comprador para que ese segunda mano eh, estuviera, estuviera en un vehículo joven ¿eh? la verdad es que es lo que tiene que pasar es lo que todos decimos que va a pasar, incluido por la legislación que apoya, pero no es lo que está pasando, a ver es verdad que si revisamos el, los vehículos más vendidos estoy mirándolo aquí en, en el primer mes del año pues ha sido el Golf, el vehículo que ha sido más vendido, luego el Seat Ibiza y son vehículos de no bajo precio, es decir, eh, son vehículos de 19.000, sobre todo el, el Golf, los que se han vendido porque son los caros, es decir, no es un coche de precio, de ticket de precio medio-bajo, pero, pero es que son una parte pequeña del mercado de ocasión. El mercado de ocasión siguen siendo los vehículos de segunda mano. Y os quería comentar también que, por ejemplo, ahora en, en, en Estados Unidos, ya que salía el tema… Está el Congreso de Anda, anda es la patronal de los concesionarios americanos uh -huh. y están intentando como aquí, ¿eh? casi analizar y mira que parten de un modelo distinto y más avanzado o más del que queremos llegar nosotros. Bueno, pues están analizando exactamente cómo tiene que ser el modelo de gestión en los próximos años porque es que lo que ha pasado en estos tres últimos años va a cambiar muchas cosas en la automoción. Feliz,
3: ¿qué te parece?
6: Bueno, en España que tengamos todavía que comprar coches de 12 años, no, pues indica un poco la situación miserable, ¿no? Es decir, si tuviéramos más dinero, pues no haríamos eso, ¿no? Resulta que en España andamos ahí atascados pues desde hace 15 años, ¿no? uh -huh. Y entonces, pues si estamos atascados desde hace 15 años, pues los coches tienes edad. A la hora de. No. Bueno. Ya veremos cómo, cómo... ¿Un ¿Eh? <risa> Dime
5: Es un grupo gordiano O le damos O damos ayudas Ya no para la compra Sino para sacar esos vehículos del mercado O los vehículos Van a seguir siendo viejos Durante muchos, muchos años eh, Por la crisis económica Y porque son están carísimos los coches Como decíamos al principio Con lo cual, pues eh, A lo que se puede se accede Que se dice Bueno
3: bueno, pues nada, eh, efectivamente, el problema es que no tenemos dinero para comprar un coche nuevo. Vamos a cambiar de temas, venga.
1: After Work, quizás el mejor momento del día.
3: Bueno, este es un tema que me preocupa especialmente porque si algo está condicionando la actualidad económica del planeta es la guerra de Ucrania, que parece que ya entró en una fase como de guerra de trincheras, ¿no? por lo menos digo informativamente, ¿no? ¿Verdad? porque ni se avanza ni se retrocede, ya no está en la primera línea informativa de, de los ciudadanos, por lo menos en España. Aunque sigue todavía, obviamente, coleando la política vinculada a la guerra de Ucrania. Y ahora está, pues, el tema de los Leopard, que no acabo yo de alcanzar a comprender muy bien. Pero que no sé si eso va a significar, eh, Chimo, Félix, un nuevo estadio en, en la guerra. Y, por lo tanto, un recrudecimiento de la situación y un empeoramiento de eh, el, el entorno económico. ¿Cómo lo ves,
6: Félix? Bueno... Es decir, el tema de todas las ayudas de países de occidente a Ucrania, pues no tendría mayor problema si no es por el chantaje atómico ruso. No lo están haciendo regularmente, yo creo que salvaron a toda la gente suya al oeste de, del Dnieper simplemente por eso. Estaban allí absolutamente perdidos 30.000 soldados y pasaron al otro lado del río milagrosamente, no se sabe cómo y ahora con el tema de del Donbass, con, perdona, con el tema de los tanques pues parece un poco lo mismo, si sí es cierto que el tema de los leopard está relacionado a la política exterior y las relaciones ruso germanas que no acabamos de entender muy bien ¿no? y entonces pues siempre está ahí la duda, es cierto que los alemanes probablemente después de Estados Unidos son los que más dinero han dado a Ucrania de alguna manera u otra pero no le están sacando ningún redito diplomático, porque toda la gente del mundo, pues tiene ahora como deporte pues el criticar a la política, digamos, de Alemania respecto a Ucrania, que miserables que nos dan carros de combate, etcétera, no. De alguna manera yo creo que los alemanes están esperando, aparte, para no enfadar también mucho las relaciones con los rusos, pues a ver si alguien da un paso adelante, y por ejemplo los polacos, que son los que siempre son los más bravos a este aspecto, pues cogen unos tanques. Eh, alemanes y se los dan a los ucranianos digamos incluso sin digamos muchas ganas por parte de los alemanes ¿no? y de ahí se más o menos se abra un poco la mano se crea una especie de, de, de idea general de que se pueden suministrar tanques y se les envíen más ¿no? yo no sé hasta qué punto el tanque va a López... cambiar el, el curso de la guerra ¿o qué? exactamente, eso queda un poco y estoy de acuerdo contigo que no sabemos mucho ¿no? llevamos dos años que se están pegando a tiros ahí en Bakhmut, es una ciudad allí fronteriza eh, por lo visto todo el mundo está peleando allí y el resto de las zonas del frente están muy paradas ¿no? se está amenazando ahora por... amenazando o la gente dice va a venir la ofensiva de invierno la de primavera, no sabemos cuándo llega si después de la helada o con la helada y eh, todo el mundo está pensando que hay ofensiva soviética ahora en febrero, pero por, por soviética, siempre se me acuerda. <risa> <risa>
5: de
6: aquellos tiempos Todavía no ha sido capaz de... El, uh, de disociar, ¿verdad? De disociar ¿no? una ofensiva rusa. Y por otro lado, alguien está diciendo que también los ucranianos están preparando las suyas, no Yo creo que va a haber poca... Está la cosa muy, muy estancada. Y no les veo a nadie con la capacidad, digamos, militar de la amenaza de una invasión rusa desde arriba, desde Bielorrusia, pero no lo veo yo, porque toda aquella zona hay mucho bosque, sería un poco volver al inicio de la guerra, ¿no? Mm. Probablemente una invasión ruso-bielorrusa, que los bielorrusos entraran, sería beneficiosa para Ucrania, porque de Bielorrusia podría irse entonces, lo que hemos visto en la Primera Guerra Mundial y Segunda Guerra Mundial, cuando los aliados se te van mal, tú lo tienes peor, ¿no? Es decir, muy probablemente un hundimiento de Bielorrusia. Un hundimiento con... político y económico. Sí, simplemente porque intenten invadir Ucrania y los ucranianos, pues. No, es... Exactamente. ¿No? Lo rechacen o lo, lo que rechacen. Fueran? Se monte un buen tinglado en Bielorrusia. Uh -huh. Porque Bielorrusia, la situación de del poder de. de, de de la cúpula de Bielorrusia no es la misma que la de... Son más débiles, sí. ¿no?
3: Sí, pues, hay... Está, no hay más mano de hierro, quizás podría caer
6: con más... Sí, o... y entonces una caída desde el punto de vista pues de Bielorrusia, pues a Rusia. Pero estas son ideas así como muy elementales, ¿no? Tampoco tiene mucha... Mm. lo que pueda ocurrir. Entonces, se puede conquistar años. ¿No? Los rusos, pues, están tratando de evitar que haya más apoyo digamos occidental a Ucrania sí. y entonces su herramienta pues es el chantaje nuclear sí. que lo vamos a ver eh
3: Chimo, algún algo que te digan tus fuentes empresariales e industriales sobre la guerra o parece que ya se ha puesto en el, no. el porfolio sí. normal y ya pues se lidia con ella como con cualquier otro contingente otro contingente
5: y preocupan más los efectos que de lo que pasa que, que lo que está pasando realmente. Es una pena, pero ya sabes que estas cosas son, con el tiempo se convierten en esto. Eh, y por otro lado, lo de los tanques, pues eh, no sé, después de una guerra de soldados uno a uno que parece hace un par de siglos, luego que si la amenaza nuclear que parece el futuro y ahora volvemos a, a los tanques del siglo pasado pues pues no está mal no está mal es una es una es una guerra que como al menos en el contexto viaja en el tiempo yo creo que a Félix que es un gran observador de estas cosas seguro que le gusta porque claro a mí me, me mueve en el tiempo en los planteamientos de esta guerra
6: sí me comentaba un alumno que había estado hace dos o tres años en Moldavia dijo jueves uh -huh. ¿no? y ¿Qué hacías allí? Nada. Terminé allí por razones varias, ¿no? Sentimentales, probablemente Y dice, ¿y qué te parece? Pues oye, una razón porque es un país donde no tiene realmente ninguna, digamos, atractivo para que nadie vaya allí. Me dijo así un poco en plan, ¿no? Pero sí me comentaba que había estado en casa de un moldavo que trabajaba seis meses y seis meses se iba, era de origen probablemente ucraniano, ¿no? Se iba a la frontera del Donbass a tirar cañonazos a... La frontera, O sea, que ha habido una guerra que no nos hemos enterado mucho, ¿no? Sí. Que para los ucranianos es un poco la continuación, esta es un poco la continuación de aquella, ¿no? Y, no. y bueno, todo el ucraniano debió acumular una cierta experiencia lanzando cañonazos contra Luhansk y Donbass y se les ha notado ahora en su habilidad artillera, ¿no? A la hora de pelear contra, contra los rusos esto a muy mala pinta, ¿no? Es decir, pues no sé, una muerte de Putin que de alguna manera... Pues, todo el mundo dice que tiene cáncer, ¿no? Que si sí está muerto, que si sí está revivido. ¿no? Pero básicamente la gente está más o menos de acuerdo en que la situación, digamos, sanitaria de, o médica de, de Putin es bastante crítica, ¿no?
3: Pero eso no se sabe. Si es que ya, pero, eso es como qué tal ha ido la pandemia en China. Pues no se sabe. No se
6: sabe, pero si está bien pues no habría tanta idea de cómo que está realmente... Es decir, que debe haber ahí algo, ¿no? Aunque efectivamente, pues, oye, a ciencia cierta no, no, no se sabe, ¿no?
3: Bueno, oye, quiero tocar un, otro tema, que ya lo he tocado en otros programas y con otras personas, pero quiero escuchar vuestra opinión, porque eh, ayer fue Google, anteayer Microsoft, anteayer Apple, anteayer Twitter, aunque Twitter un poco por razones, pero bueno, digamos que dio el pistoletazo de salida, Hace unas horas, como quien dice, ha sido Spotify, madre mía, con los recortes de los eh, recortes masivos de empleo. ¿eh?
1: Después del trabajo, after work, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
3: Hombre, compa comparativamente, eh, pues en Spotify, que ha sido el último, ha sido un 6% de la plantilla, 600 trabajadores, se dice poco, ¿eh? casi un millar, de 9.800 empleados. Spotify, bueno, pues oye, le va muy bien, ha crecido mucho, pero ahora está pues un poco ajustando. Las otras cifras son un poco más llamativas, pero ojo, también comparativamente Microsoft, Google… Eh, Meta, eh, Twitter, pues tiene unas plantillas de, de decenas de miles de empleados y si no centenas de miles, es decir, muy elevadas, ¿no? Por lo tanto, comparativamente tampoco es que superen ni siquiera el 10% de, de la plantilla y otras tantas compañías tecnológicas. Eh, ¿Qué está pasando, Félix? Porque tú y yo, eh, Chimo lo recordará también, cada vez que hemos hablado de, oye, ¿viene o no viene la crisis? Y es una crisis muy rara, porque es una crisis donde no hay destrucción de empleo. ¿Te acuerdas que hace seis meses estábamos hablando de esto?
6: Sí, es la crisis donde cada vez hay más empleo.
3: Cada vez hay más empleo. Sin embargo, pues no sé. No sé si estamos marcando un antes y un después con esto. ¿eh?
6: Sí, la idea de... O la observación de todos los empleos que van a eliminar todas las empresas tecnológicas, pues marca un poco la pauta de... Pues prever de que la cosa igual viene dura ¿no? y yo no sabría qué decirlo, ¿no? está claro que esa gente pues no ve el, presente, el futuro mejor que el presente no. pero por otra parte yo estoy más o menos convencido y esto ocurre mucho en Estados Unidos de que son empresas que cuando las cosas van bien contratan un montón de gente ¿no? como han hecho en los pasados años y de repente piensan pues que unos cuantos de ellos les sobran por las razones que fueran y es una manera de hacer limpia. ¿no? Y bueno, es una manera dramática, de alguna manera. Pero yo no creo que lo hagan tanto desde el punto de vista de que, por ejemplo, Google pues vaya a ingresar menos el año que viene que este, o que tengan menos negocio.
5: Sí.
6: Sino que tienen un 10% de la gente que realmente les sobra. Porque quizá no deberían haberlos contratado, o porque son gente que no les encaja dentro de los negocios, ¿no? Y en principio, si lo ves con cierto criterio, pues está bien. Es decir, y en realidad sería una de las maneras de que haya crecimiento económico. Es decir, consiste en que si con la misma gente hacer lo mismo, pues no, no vamos a ningún lado. Uh -huh. Si hacer lo mismo con menos gente, pues digamos de alguna manera es un síntoma de que todo el mundo está creciendo. Otra cosa es que la gente que ha ido al paro, pues tiene que encontrar trabajo en otros sitios, que lo encontrará, ¿no? En Estados Unidos, mientras eh, sigan con este nivel de, de paro que tienen. Entonces, yo no sabría muy bien evaluarlo. yo mi, mi idea fundamental es que yo no creo que estas empresas piensen que van a todos van a perder dinero, van a les, les, va, les va a ir peor, sino que dentro de esas plantillas tan enormes que ellos tienen, pues de alguna manera dicen, oye, vamos a hacer aquí una limpia y, y ya veremos, ¿no? Y si cambio un poco el tema, pues vamos a seguir ampliando. Pasa en una pyme, si yeah. tienes 60, pues igual piensas que hay gente que no te sirve bien, pues 4 o cinco van a la calle, ¿no? Yeah. No sabría yo evaluarlo, pero sí es un poco la idea general de que si esta gente está eliminando personal, pues que, digamos, este paraíso de terrenal del paro, o de no paro, del trabajo, pues está un poco poniéndose en duda ya, ¿no? Simo. Sí.
5: Yo, yo... A ver, eh, hay veces que que te suena excusa, pero ¿qué es lo que está diciendo Félix? Es aprovechar un poco la situación, pero vamos, yo creo que, que es preocupante y creo que, que el, sobre todo en algunos sectores, lo que ha podido pasar es que con la pandemia ya hemos sobredimensionado empresas eh, y que ahora… Mmm, Claro, sobredimensionado en función de qué, ¿vale? pero, pero eso es el análisis que hacen sus accionistas. Se han sobredimensionado empresas que ahora parece que no van a responder a las expectativas que tenían tan rápidamente. Ojo, me cuesta analizarlo, pero me preocupa porque es otro otro factor que puede crear inseguridad y la inseguridad, ya sabéis, que cotiza muy mal. Hombre, sí, y eso me preocupa mucho
3: Yo no sé si ahora se va a producir un, Una especie de contagio eh, Porque ya hemos dado el salto Aunque si bien Spotify pues Tiene esa base tecnológica Al final el negocio de Spotify Es muy diferente al negocio de Google Ojo, eh Y es eh, también diferente a, Al negocio de Meta vale. Entonces, que insisto, sí. tienen base tecnológica Pero Pero no es lo mismo No lo sé no,
5: y... no lo sé, yo no sé si les afecta a todas las tecnológicas, la excursa, tecnológica, la, no la verdad es que no lo sé valorar, pero algo está pasando.
6: Yo, sobre el tema del paro en Estados Unidos o en España, haría más incidencia en otros sectores, ¿no? sí Pues qué pasa en estos de la construcción, en sectores donde hay más empleo y de, de alguna manera pues terminan, digamos, afectando más el servicio del comercio minorista. Esta gente, aunque ocupa mucho mucha gente, empresas estas dentro de lo que es el sector americano de los empleos son, digamos, un número de personas reducida, ¿no? Pero bueno, es un indicador, ¿no? Yo estoy ahora prestando mucha atención porque analizar el mercado laboral de los últimos tres años es todo un galimatías. ¿No? En España, en todos los lados en realidad, ¿no? Prestando mucha atención a aquel famoso libro que hemos contado varias veces aquí, del difunto David Kreber, sobre los bullshit jobs sí ¿no? ¿no? y aunque la gente se lo tomaba un poco a chunga Greber más o menos dice que el 50% de los trabajos del mundo sobre todo en este tipo de cosas que hacemos en, sentados en la mesa y moviendo pegándole a la tecla de aquí para allá pues se podían evitar a nivel tanto administrativo de la administración general como de y entonces estoy prestando más atención porque efectivamente hasta qué punto hay un montón de trabajo que, que las empresas consideran que es necesario pero que pues que no bueno, lo es tanto por un lado de aumentar la plantilla como de disminuirla no y, y bueno las implicaciones de todo ello porque no cabe duda de que sobre cómo las empresas valoran el trabajo y lo que hace la gente que puede ser correcta o no las empresas pueden estar equivocando pues da bastante luz sobre lo que ha ocurrido, o debería, ¿verdad?, luz sobre lo, lo que ha ocurrido en el mercado de trabajo en los últimos tres años. Y bueno, yo no sabría muy bien qué decir, pero sí es efectivamente algo extraño, ¿no?, que las empresas que normalmente suelen ser bastante reacias a la hora de aflojar la chequera y contratar nueva gente, pues en situaciones que no son, digamos, económicamente. Pues, expectativas brillantes pues siguen haciéndolo se sigue contratando gente y uno diría muy bien ¿y para qué? ¿no? Cuando y ese es un tema que tiene que ver un poco como las empresas pues han ido reorganizando sus plantillas, la gente que trabaja la gente que no, quizá haya mucha gente que esté trabajando y no esté haciendo cosas que hacía antes y ahora tiene que hacer otros y la gente tiene que contratar más es todo muy extraño ¿No? y yo la verdad pues no sé más que otros que están analizando esto y yo lo veo un poco desde esto yo ya poniendo muy en duda toda la capacidad digamos empresarial de organizar toda su fuerza de trabajo de una manera digamos tan coherente como, pues los economistas somos muy dados a decir que el sector privado asigna muy bien los recursos uh -huh. no pues igual no lo hace tan bien yeah. ¿No? y entonces pues de vez en cuando pues hay mucha gente que está ahí se ha ido contratando oye, está bien que tengan su trabajo A nivel de la economía dan demanda agregada pero que en algún momento determinado las empresas pueden cambiar de idea y yo creo que es lo que ha ocurrido bastante con el tema de las la cantidad de gente, han debido contratar Google y todos estos que en realidad no debían estar haciendo nada realmente... Por la pandemia, ¿no? Que de alguna
3: forma se, se mm. necesitó aquello, pues esa... Especie de virtualización de la vida, ¿no?
6: No, no, pero puede ser que en Google, en Meta, en todos, hay auténticos departamentos con mil personas que todo el departamento sobra. O sea, ya no es una cuestión de... No, vamos
3: a ver, si viene, si viene como es el tío Paco con los recortes, es <risa> así como se dicen. Ya te digo yo, ¿verdad, Chimo? Que si uno viene en plan tío Paco con los recortes o las rebajas, ¿no?
5: Eh,
3: encuentra sitios donde considera que, que que lo que hacen dos, seguro que lo puede hacer uno. Ya te digo yo. Bueno, siempre ha habido gente y, y hay especialistas en eso de acuerdo eso siempre y también el, el que picaba en la mina en vez de hacerlo de 8 a 3 lo podía hacer de 12, de 10 a 10 claro, siempre ¿no? pero es lo que dice Félix esto es una cuestión de redistribución de equilibrio de... pero estás
6: hablando de trabajos de que en realidad se, se reconocen que se deben hacer sí, yo sí. estoy hablando de trabajos de, <risas> de trabajos de que si no se hacen no pasa nada ¿Tiene que haber cantidad de... Joya? Cuidado que habrán creado departamentos para analizar cosas de, sí pasa,
3: determinadas. Sí pasa, sí bueno. pasa. Sí pasa, porque, por ejemplo, alguien podría decir que Chimo y yo, como periodistas, si sí ya están las redes para informarse, ¿no? Pero sí pasa, porque si Chimo y yo no estamos como profesionales de la información para filtrar en un, en un momento de infoxicación y sobre información, pues la gente no estaría informada de lo que realmente
6: pasa. Bueno, y quedan un Chimo y un Castillo ¿No? No, no habría el 14 Bueno, sí <risa> no, la de... Chimo y yo fundamentales eso claro, por supuesto, Los demás
3: ¿no? que...
5: No, vamos, por favor
3: Bueno, no sé En fin, yo creo que el tema da para, para mucho que hablar Estoy seguro de que no va a ser la última compañía que va a anunciar, lo seguiremos haciendo eh, Comentaba... Eh, nuestro amigo Víctor Magariño que una de las cosas que destacan de estas grandes reestructuraciones es que los planes de retribución y de recolocación que les estaban dando ¿no? a, los, eh, a los que se ven afectados por estas grandes reestructuraciones, que eran, muy buenos, ¿eh? que eran muy buenos. Entonces, bueno, pues también dice también un poquito los perfiles que quizás sean de fácil recolocación. ¿no? No, sé, no son ajustes masivos de gente que quizás tenga dificultad para recolocarse.
6: No en este sector. En general, todo el mundo que trabaja Digamos, en empresas como estas en Estados Unidos se recoloca fácilmente. Ahora, habrá que ver a qué nivel de sueldo, ¿no? Y qué haciendo, ¿no? Porque, bueno. no es que hay gente que están ganando 150.000, 200.000 euros. Es decir, no son la mitad de la gente que van a echar. La media del dinero es ese Sí, lo que tiene que hacer uno
3: es acostumbrarse a ganar poco, ¿verdad? ¿Verdad? Porque y entonces
5: ya está, se vuelve estoico desde estoico
3: desde el principio a fin, ¿verdad, Chimo?
5: Claro, si el problema no es de lo que ganas. El de lo que gastas.
6: De lo que gastas, exacto.
5: exacto. Gasta menos, bueno. si es que, Eduardo, ese es el problema real.
6: Cuando, cuando el capitalismo, por decir de alguna manera, o la sociedad occidental, creó, digamos, la necesidad del gasto, ¿no?, y la teoría del consumo, ¿no? Es decir, ¿por qué la gente consume lo que consume y ha ido cada vez consumiendo? Oye, más? pues
3: eh, me lo apunto para la semana que viene, ¿te parece? Sí,
6: bueno, hay cositas muy entretenidas, un holandés, ¿no?
3: Venga, te voy a... Te, eso, ¿Sí? si uno cuanto más gasta, o sea, cuanto más gana, más gasta. Pero yo siempre, yo como gano sí. poco, no tengo ese problema. Pero si yo, gasta, si yo ganase mucho, ¿gastaría tanto proporcionalmente? No,
6: dice ya que es que no. Pero en la ah, función no, no, a corto a plazo del consumo. Quiero decir que sí, hay una diferencia, hay una el consumo y la renta están relacionados. Cuanto más gastas, ganas. Pasta, más gastas. Más gastas. Pero se decía, o decía Keine, ¿no? que a corto plazo, era un poco la idea suya, si te sumaba, si gastabas ahora el 70% del que ganas, ¿Sí? del dinero adicional que ganabas, si vas a gastado gastabas el 60%. Ajá. Claro, y porque rus... como lo tenía todo ya... Y que los ricos, pues en realidad gastan menos. Gastan que... poco. Sí, y como hay que gastar para que la economía funcione, pues es mejor quitarle la pasta a los ricos que no se la gastan y no, enviársela a los pobres. ¡Ay, debates fiscales! ¡Pah!
3: Oye, Ese es el ha tema. hablamos de esto la semana que viene, ¿vale? Uh -huh. Feliz López, muchas gracias. A vosotros. Claro. Chim Ortega, muchas gracias, amigo.
5: Muchas gracias a ti, Eduardo Castillo. Y
3: nosotros vamos a seguir con estos otros temas que tienen carácter social. Nos fijamos en ellos, aquí en el Afterworld. Venga, hasta ahora.
1: Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
2: ¿Qué es ir más allá? Con Arbal podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y desplazarte como y cuando necesites con una oferta de renting sostenible, segura y conectada. Y preocuparte solo de conducir, porque nosotros nos ocupamos del resto. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arbal.es
3: Bueno, pues como os decíamos al principio del programa, este espacio, este After World, también le gusta asomarse a las cuestiones que ocurren en nuestra vida y que al final tienen mucha implicación, obviamente, en nuestra convivencia, la empresarial, la personal. Y en estos temas sociales en los que nos asomamos hoy, pues nos eh, paramos en un tema que quizás muchos de vosotros habéis sido testigos, quizás eh, en primera persona, como madres, quizás como testigos, quizás como testigos de redes sociales, porque es un debate el de la lactancia en lugares públicos, que muchas veces salta a las redes sociales y nosotros como espectadores a veces contemplamos sin saber exactamente en qué parámetros se mueve. Bueno, pues este debate es el de si uno puede, o una madre en este caso, puede tranquilamente ejercer la lactancia en un lugar público. ¿Cuántos de vosotros de verdad habéis eh, asistido a un debate como este? Quizás algunos de vosotros e incluso os habéis molestado, otros habéis sido molestadas. Bueno, pues nosotros nos detenemos en este debate porque se está presentando una iniciativa en el que se quiere poner un poco de claridad sobre cuál es ahora mismo el marco legal y social en el que se determina o se desenvuelve la lactancia en lugares públicos. Para conocer un poquito más sobre ello, eh, hablamos con Violeta Siego, que ella es abogada especialista en derechos humanos, en género y en infancia, porque es junto con eh, madres que han eh, padecido incidencias eh, por haber... Eh, realizado lactancia en público y también junto con asociaciones que defienden un poco la eh, ordenación pues de esta actividad, eh, se presentan, como digo, iniciativas eh, sobre las que nosotros nos hemos eh, parado a, por lo menos, conocerlas en profundidad. Violeta Sigo nos acompaña en este programa. ¿Qué tal? Violeta, buenas tardes. Bienvenida.
7: Hola, buenas tardes.
3: Oye, yo decía que hay madres que lo han padecido, uh, hay testigos que lo han visto pero no sabían exactamente cómo desenvolverse y otros que quizás lo hemos visto... Con cierta frecuencia, debates surge, que surgen en redes sociales. Redes porque es al final eh, un poco el, la plaza pública, ¿no? En la que en más de una ocasión hemos visto a una madre que ha sido interpelada eh, por eh, haber dado de eh, mamar a su hijo o a su hija en un lugar público. Y nos movemos en un entorno, yo creo que de desconocimiento jurídico, pero también de percepción y desconocimiento social, ¿no, Violeta?
7: Sí, totalmente. Bueno, yo creo que lo primero que hay que subrayar es que dar el pecho en público, el ejercicio del derecho a la lactancia materna en público, no está prohibido en España, más está protegido. Lo que pasa es que eh, la falta de que haya una regulación específica donde se mencione esa protección hace que, que en ocasiones se hayan dado incidentes muy desagradables para las mujeres que, que han dado el pecho a sus hijos cuando estos lo han demandado, ¿no? Y estas situaciones... Bueno, pues las colocan en una en una posición eh, muy desagradable en las que se sienten juzgadas y en las que, al final, si quieren reclamar ese derecho que sí viene reconocido en la Ley de Igualdad de Trato entre hombres y mujeres, eh, tienen que interponer una hoja de reclamación. De hecho, se han dado multitud de casos en los que, al final, eh, bueno, pues los, los espacios públicos o las personas que, que les han reprochado que se sacaran el pecho en público, como puede haber sido en una piscina municipal o en un gimnasio o en un restaurante, han terminado ...pidiendo disculpas desde las direcciones, porque efectivamente es un derecho que sí que recoge eh, la ley de igualdad. Pero no hacerlo específicamente, que es lo que viene un poco a reivindicar la campaña eh, que, que ha impulsado teta y teta, bueno, pues es lo que hace que se dé ese vacío y que se impida la normalización de algo que es completamente natural.
3: Porque de eh, en este sentido, eh, yo creo que son circunstancias, yo lo he circunscrito a episodios que podemos conocer de una manera más directa o personal, o de una manera indirecta a través, pues como digo, de las redes sociales. Pero esto es algo que pasa con frecuencia, que pasa cada día, y que eh, desde la asociación a la que hace referencia y desde el grupo de madres lactantes, eh, habéis querido visibilizar con datos estadísticos, ¿no? Es decir, que esto se puede medir y se ha hecho un estudio a propósito pues para un poco darle forma real a algo que, como dices tú, todavía pues parece que forma parte más de un comportamiento social que de una, un derecho al que tienen eh, que tienen las mujeres, ¿no?
7: Sí, completamente. De hecho, el estudio al que, que hace referencia, que, que lo ha realizado Lola Mullen y Link Market, eh, lo que viene es a, a destapar algo que, que en diferentes estudios ya se venía y se ha, y se ha venido poniendo en evidencia, y es que eh, la mayor parte de las mujeres que dan el pecho en público se sienten incómodas, se sienten juzgadas, se sienten eh, de alguna manera observadas, pero observadas de una manera, de, de, con, con cierto reproche, ¿no? pues dos de cada tres mujeres han tenido esa, esa sensación, ¿no? Pero es que además eh, eh, ha habido ocasiones en las que ellas han, directamente se les ha llamado eh, la atención, ¿no? El 15%, decía el estudio, de mujeres han sido, eh, bueno, pues de alguna manera recriminadas ¿no? por ese comportamiento claro, esta falta de naturalidad y esta falta de normalización de algo que, que, que es completamente natural hace que, que la propia mujer en muchas ocasiones, eh, por evitarse esa presión y por evitarse eh, cualquier problema, especialmente pues en baros en restaurantes o incluso en situaciones también en, en museos, eh, pues hace que al final eh, se tape o que, o que busque espacios bueno pues que, que, que la lleven a dar el pecho a, a su criatura bueno pues de una manera un poco forzada, cuando en realidad no tiene por qué forzar una situación. Es decir, una mujer en nuestro país que quiere dar el pecho a demanda eh, públicamente, lo puede hacer, se puede sentar en ese mismo lugar donde su criatura se ha puesto a llorar o donde ella sabe que le tiene que dar el pecho y ponerse a dar... Eh, eh, de mamar a su a su hijo o a su hija sin, sin esperar ningún tipo de reproches es más eh, no está obligada a utilizar algunas de las salas que en ocasiones algunos espacios sí. eh, ponen a disposición de las mujeres para, para mamentar ¿no? uh -huh. la, la disposición de salas que es una solución que, que algunas veces se, se busca ¿no? como espacios para la lactancia en determinados lugares pues es una alternativa y es una opción y, y está bien barajarlo no si pues eso le hace sentirse a la mujer eh, más tranquila pues por el silencio porque es un espacio más amigable y porque, y porque puede estar más cómoda, pero es una opción, no es una obligación. Con lo cual, al final, lo que tenemos que tener claro es que aquí lo que está en juego es el derecho de, de la criatura, es el derecho del niño y de la niña, y también está en juego el derecho de la mujer. De hecho, eh, nos han tenido que recordar desde, desde el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas eh, en 2016 y el año pasado también, en noviembre, nos lo recomendaron diferentes expertos eh, y relatores espaciales en derechos humanos, que estamos ante un derecho humano, que la lactancia materna es un derecho humano y que eh, la posibilidad de, dar, de, 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 de mamar a tu hija o a tu hijo en cualquier momento y en cualquier lugar eh, tiene que estar protegido por parte de los estados.
3: Eh, Violeta, en este sentido, fíjate, estaba yo pensando en, en las salas de lactancia cada vez más habituales en, eh, en determinados lugares públicos, como pueden ser quizás estaciones, o pueden ser museos o incluso centros comerciales, pero hay otros tantos sitios, vamos, me atrevo a decir que el 90% de los sitios no, públicos pues no tienen. Entonces, ¿habría alguna reivindicación pues, para dar a conocer que esto es un derecho de las madres eh, pues, a, tanto a los propietarios de los lugares... Eh, como a los propios clientes que comparten ese espacio público, es decir, reivindicáis que haya carteles, que se visibilice, porque claro, estamos hablando de concienciar en materia legal a toda una población, ¿no?, eh, cuando hay pues un, no sé, un absurdo, eh, parece mentira, que no, si no fuésemos humanos, que haya gente todavía que se escandaliza por esto, no o que se ofende uh -huh. incluso, pero, entonces, ¿cuál es un poco la medida eh, que proponéis pues para que se vaya trabajando en esa eh, no solo conocimiento de la legalidad, sino en una normalización de un acto como este? Uh -huh. Todos hemos sido niños, por Dios.
7: Claro, yo creo, <ríe> perdona, yo creo que la, la normalización eh, tiene que llegar en, en gran medida porque, porque haya una regulación específica que proteja el derecho a, a la lactancia en espacios públicos. Y esa protección yo creo que al final se traduce en los diferentes espacios públicos pues en medidas, como tú dices, ¿no? De, de, visuales, ¿no? amigables, que, que favorecen que, que todo el mundo tenga una tolerancia, tenga una eh, actitud de respeto y comprensión hacia el hecho de que una mujer... Eh, de mamar a su criatura en ese espacio sin que haya ningún tipo de recriminación y lógicamente pues tiene que ver también con, con, la, con la, esa parte informativa pero también tiene que ver con la parte formativa ¿no? eh, y con la parte formativa bueno pues al final eh, bueno pues hay, hay diferentes convenios y hay diferentes iniciativas por parte de diferentes organismos pero no está calando desde el momento en que eh, estamos viendo cómo saltan noticias que, que nos pueden parecer puntuales pero que no lo son tanto cuando tú hablas con las mujeres y cuando hablas eh, con las experiencias y los sentimientos que ellas, que ellas han tenido ¿no? al, al dar de, de mamar a sus, a sus hijas y sus hijos. ¿no? Entonces, esta regulación específica, al fin y al cabo, lo que hace es blindar un derecho. Se trata de un derecho de las mujeres, un derecho de la infancia y un derecho, además… Que, que necesita de, 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 de ese blindaje porque porque cuando a una mujer se la está recriminando se la está reprochando se la está diciendo que se tape eh, porque puede molestar o se la está pidiendo que se des vaya a otro espacio no o sea un vestuario o sea incluso la sala de lactancia que ella no ha elegido y no tiene por qué elegir si no quiere eh, lo que estamos eh, ahí eh, señalando es una es un comportamiento discriminatorio hacia la mujer la ley de igualdad entre hombres y mujeres deja muy claro que hay un principio de no discriminación eh, hacia las mujeres por motivos de su, de su, de su maternidad ¿no? y por los motivos de su maternidad y los efectos que estos tienen eh, en, en la sociedad, como puede ser la lactancia. Pero es que, además, eh, los poderes públicos tienen, tienen que actuar. Tienen, hay un compromiso por parte de los, de los poderes públicos de que tienen que actuar para proteger ese tipo de derechos. ¿no? Entonces, al final, esa educación, esa formación y esa información que estamos demandando, vemos que solamente es posible si hay una regulación eh, específica que proteja este derecho y, y además es que es efectiva. ¿no? Hay un ayuntamiento, como es el Ayuntamiento de Pamplona, pues que, que en 2018, creo recordar, eh, eh, estableció que en todos sus espacios públicos ese era un derecho blindado, ¿no? que las mujeres tenían derecho a dar el pecho a sus hijas y a sus hijos en público y que, y que nadie podría en ningún caso reprocharlos. ¿no? Y al final, en ese en ese compromiso público eh, con los derechos de las personas, pues lo que se está creando es un ambiente de convivencia y de respeto que a veces no se da de forma espontánea y que hay que de alguna manera canalizar y que hay que de alguna manera normalizar.
3: Una última cosa muy breve, Violeta. Eh, ¿En los últimos años se ha percibido una mejora, una normalización, un aumento o sigue paralizada esta percepción eh, claro. que describes?
7: Pues mira, yo creo que ahí eh, es, es un tema poco, poco analizado y poco estudiado. ¿no? Eh, yo haciendo un, un rastreo de diferentes noticias que hayan salido en medios de comunicación aquí en España, eh, bueno, pues lamentablemente veía que había noticias de todos los años desde el 2014 en que el museo eh, de Valencia no, el IBAM de Valencia tuvo que pedir disculpas porque, porque a una mujer se la obligó a, a salir de una sala porque estaba dando de mamar a sus hijos, 2014, sí. hasta hace pocos meses no, que, que una, una pareja eh, un socorrista o una piscina municipal les dijo que se tenían que ir a, no, no. a dijo a la mujer que se tenían que ir al vestuario a dar de, de mamar a sus hijos ¿no? con lo cual lamentablemente tengo la sensación de que aunque nos parezca que, que son situaciones puntuales, no lo son y que, y que depende muchísimo de, de que consigamos que, que esto se naturalice y normalice eh, de una vez por todas.
3: Bueno, pues nos hemos aproximado con el ánimo, obviamente, de normalizar eh, una situación eh, pues que llama todavía mucho la atención que se produzca a estas alturas, sobre todo por el desconocimiento de la ley y sobre todo por la propia normalidad y naturaleza humana. Nosotros lo hemos acercado con la ayuda de Violeta Siego Cruz, que es abogada especialista en Derechos Humanos, Género e Infancia y que junto a eh, la asociación Teta y Teta y una eh, serie de experiencias eh, contadas en primera persona por madres lactantes, quieren poner de manifiesto algo que todavía, ojo, no se ha normalizado. Se normalizan muchas cosas, pero todavía esto no. En fin, nosotros llamamos la atención sobre ello. Gracias Violeta, mucha suerte, hasta muy pronto.
7: Muchas gracias a vosotros. Adiós.
3: Bueno, pues con esta reflexión nos despedimos, amigos. Nosotros nos gusta hablar de la realidad económica, pero también de la realidad que nos rodea. Y esta forma parte de ello. Pues si queremos avanzar como sociedad, avancemos en todos los sentidos. Así que con ello nos despedimos para haceros reflexionar también sobre estos temas que nos importan. Eh, pues eso, que nos vemos como siempre mañana a la misma hora a las 19 horas en la Sintonía de Capital Radio. Gracias y hasta mañana.
1: Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo. Capital Radio, la genuina radio económica. Madrid, 103.2 FM, Capital Radio.